0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Es war wieder schön,
1: es war wieder schön. Also von daher. Ja, war schön. <lacht> <lacht> war auf jeden Fall schön. Ey, ich erzähle euch noch ganz kurz, worüber wir geredet haben. Die großen drei, würde ich sagen, über Bier, über Montana Black und über Mahatma Gandhi. Viel Spaß beim Hören. Ich antworte nicht, was sagen?
0: Habe ich Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll! Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
1: Ich würde einfach fies aus, ich bin
0: Degli, jetzt, du hattest heute einen stressigen Tag. Was kann ich machen? Was kann ich dir Gutes tun? Was kann ich dir in dein Ohr säuseln, damit es für dich jetzt einfach mal ein richtig guter Start wird hier in die Episode?
1: Der ASMR eine Option? Ich glaube, das wird mich jetzt abholen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was mich runterholt. <lacht> Dann muss ich mein Gain erstmal
0: hier, glaube ich, mal voll raufstellen. Warte, wir können ja mal gucken. Oh, schön.
1: So, oh, dig guter dig. Ansatz.
0: Wir atmen erstmal ganz reich.
1: Ich kann nicht, ich kann nicht, tut mir <lacht> leid. Ich wollte ich gerade sagen, ich ich, es grad sagen das, nicht. Hat, das hatte eher was von so autogenem Training. So deine Arme werden schwer und so, hat mich aber auch ein bisschen, ein bisschen abgeholt. Also Ja, ich wollte gleich glaub, ins Erotische gehen.
0: Ich hatte mich schon in Richtung deiner, deines Ohrläppchen bewegst gedanklich, bloß dann musste ich abbrechen, weil irgendwie... <lacht> also Irgendwas hat gekitzelt. Das war mir oder? war mir länger ne? nicht
1: mehr? Es hat ein bisschen gekitzelt. Ich habe es links gemerkt, glaube ich. Boah, also bei mir
0: hat es unten gekitzelt und ich dachte mir so, hey, was also irgendwie länger nicht mehr gehabt, aber das war war komisch. Naja, deswegen mussten wir es leider abbrechen, aber gut. Vielleicht hatte ich das ja ein kleines bisschen abgeholt.
1: Ey, ist ehrlich, dass du diese Frage stellst, aber mir reicht es gerade völlig hier mit einem kühlen Pilz und dir in der was Leitung hier mal wieder was zu sitzen. Was hast du offen? Ah, ey, ganz ehrlich, ein schönes Ratsherrn. Die Hamburger werden es kennen, ich weiß nicht, ob das im Süden bekannt ist, ist auch, ich weiß nicht, ob es nee. so in der Bier-Arena dabei war. Ich glaube, ich habe es im War dabei
0: ist, glaube ich, hat eine Runde überstanden. Es war einfach oh, zu zu wenig. Ich finde den Look überragend. Das hat halt ja, diesen auch. absolut geilen nordischen Pilz-Look. So mit der mit der grünen Pulle, mit diesem anderen Grün im Logo und es ist schon, ist schon schön. Es schmeckt auch Ist gut, ein ehrliches Bier,
1: aber ich sagte dir jetzt schon, es wird diese Transition durchnehmen, dass es in. Ich würde sagen, anderthalb bis zwei Jahren wird es scheiße sein, weil es dann hipsterisiert ist. Also dann ist es halt komplett angekommen. es Ist es jetzt noch schon nicht? So ein Bier. Ach krass, ich dachte, das ja, wäre schon so ein Hamburger hipster -Ding. Es ist schon auf der Schwelle, es ist schon ein bisschen auf der Schwelle, aber es ist noch irgendwie äh, an der Grenze, es ist noch im vertretbaren Rahmen. Also es ist natürlich Können wir mal ein ein in den für alle Bahnen. Mal
0: diesen Astra-Mythos beenden? Du als Hamburger, wir haben da schon mal drüber geredet, ich glaube wir hatten es schon mal kurz im Stream und ich glaube du hast doch relativiert, weil das Ding ist ja, Astra ist ja natürlich so ein Kultding, du als Hamburger oder jetzt Wahlhamburger ist ein bisschen was anderes, ich natürlich wurde da auch sehr oft mit konfrontiert als Nordlicht und ich höre jetzt schon so oft von Leuten, ja sagen wir mal südlich von NRW, ach so ein Astra ist mal auch ganz geil, so Astra ist schon ein leckeres Bier auch und da muss man einfach mal wirklich ganz ehrlich sagen, also Astra ist eine 10 von 10, was Marketing Image und einfach dieses Lifestyle-Gefühl. Der Kronkorken ist nice, das ist so einer, den willst du dir aufheben. Aber der Geschmack, jetzt mal wirklich ganz ehrlich, ist halt maximal eine 4 aus 10, wenn wir wirklich von ehrlichem Pilzgeschmack sprechen.
1: Also ganz ehrlich, ich als äh, Wahl-Hamburger, würde, mittlerweile würde ich das Wahl streichen, ich bin Hamburger, kann man schon so sagen. Ich als Hamburger würde sagen, Astra ist eine perf nahezu perfekte Marke. Also alles, was Kommunikation und ja, Wirkung ja, 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 und ja, ja. Marketing angeht, ist das wirklich eine Elf aus Zehn, die machen fast alles sehr, sehr, sehr richtig. Was dieses Bier geil macht, ist neben dem geilen Marketing natürlich, dass es sich auch in so einer in so einem Kosmos bewegt, in dem ich mich wohlfühle. Also in so einer sehr linken Szene, in einer, in einer bisschen alternativen Szene. Also natürlich ist das St. Pauli-Bier und nicht das HSV-Bier so völlig klar. Und natürlich kriegst du das in den abgefuckten, geilen Eckspelunken in Hamburg, kriegst halt ein ehrliches Astra. So, das ist geil, aber das macht das Bier vom reinen, Reagenzglas, Vakuum, Geschmack einfach nicht besser. Es ist kein gutes Bier. Also es tut mir wirklich leid. Es ist Lifestyle, es ist Gefühl, diese Knolle in der Hand ist geil. Es fühlt sich alles gut und richtig an, ein Astra zu trinken. Aber gib mir irgendwie zehn Biere, verbinde mir die Augen. Und ich schwöre dir, Astra wird wahrscheinlich irgendwo auf Platz 8 bis 10 landen, weil es einfach nicht besonders lecker ist in der Blase. Wenn du nicht weißt, was du trinkst, ist ein Astra nicht geil. Wenn du den Lifestyle mittrinkst, und das ist halt wirklich Marketing 4.0, dann ist es ein geiles Bier, dann fühlt es sich an wie ein geiles Bier. Es fühlt sich einfach gut an, Astra zu trinken. Aber als Bier, ey, komm, das ist echt, es ist kein geiles Bier, das kann mir auch keiner erzählen. Das ist wirklich danke, kein gutes
0: Bier. Danke, 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 dass du es sagst. Also das war mir jetzt wirklich persönlich ganz wichtig. Aber ohne Scheiß, ich freue mich schon so sehr. Wir planen ja jetzt langsam, seitdem es legal ist, an unserem nächsten Meeting. Also es wird vielleicht nicht mehr Ende Mai was, aber zumindest mit Juni soll es ja irgendwie klappen. Ich habe schon und Urlaub und bitte, mein Freund.
1: Ich weiß schon, wann ich Urlaub haben kann. Das können wir nachher im, im ach, Nachgang besprechen. Oh, oh ja, jetzt, oh ja, es wird real. Jetzt
0: habe ich so ein 3, 3 Zehntel harten gerade und das ist schon gut für mich inzwischen. Muss man mal ganz ja, ehrlich sagen. Alter, Alter. Nimmt, man, nimmt man was ey, noch Nee, Jetzt mal wirklich. Und ey, bitte lass uns das durchziehen, weil ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, gerade weil du das Szenario so eröffnet hast. Ich bin jemand, der natürlich auch was den Bierkonsum angeht, weil ich natürlich ein ehrlicher Biertrinker bin, ich bin da extrem selbstbewusst bei diesem Spielchen, verbinde mir die Augen, mach mit mir, was du willst rein, stell mir halt zehn Biere hin, hau mir die alle irgendwie ein neutrales Glas, ich trinke und ich sag dir, wenn ich weiß, welche Biere da stehen, halt da stehen dann die Pullen in veränderter Reihenfolge und ich muss dann sagen, welches ist welches, dass ich das schon... Ich würde behaupten, bei Bieren, die ich schon öfter als gelegentlich, also schon so öfter mal getrunken habe, dass ich da sieben aus zehn safe gehe. Also ich oh, bin da, glaube ich, sehr gut drin. Ich bin da, glaube ich, sehr gut drin und ich will das unbedingt machen, weil das kann halt so krass sein, dass man so heftig auf die Schnauze fällt, weil alle das immer sagen. Nee, 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 das wirst du niemals schaffen. Ich glaube, dass man es krass an.
1: unterschätzt. Ich glaube, es ist eher so ein Ding von, ich verbinde dir die Augen und ich lege dir... Vor deine Nase, eine Gurke, eine Möhre und eine Tomate und ich bin mir nicht sicher, ob du die auseinanderhalten kannst, weil ich glaube, dieser visuelle Impuls bei dem, ja gut, was also man sagen wir ist, mal so,
0: ist so groß. Verbundene Augen ist immer scheiße, weil wenn dir ein Sinn weggeht, eigentlich solltest du das andere dann ja stärker machen, gefühlt ist es nicht so, es lenkt dich eigentlich ab und macht dich unsicher. In meinem Szenario ist ja, ich habe kurz oder drehe dir den Rücken zu oder bin im anderen Raum und dann ja, okay. stehen da halt zehn Kann, also zehn Flaschen, zehn Pullen und zehn Gläser. Und okay, dann meinetwegen fair. die Gläser abgeklebt, dass man halt irgendwie nicht die Farbe rauslesen kann, weil das könnte ja schon ein sein. Ich meine, du kannst mir einen Paulana Zwickel da hinstellen und da wird das halt nicht aussehen wie ein Bex. Also meinetwegen dann halt mit Gläsern, indem man halt die Bierfarbe nicht sehen kann. Aber ich sehe halt schon, welche zehn
1: Pullen da stehen
0: und dann stehen da zehn Gläser vor mir und ich kann dann nippen und versuchen zuzuordnen.
1: Ja, damit haben wir doch den ersten Programmpunkt für meinen Besuch bei dir dann schon safe. mal, mal safer. Ich glaube <lacht> nicht, dass wird das so wir streamt. <lacht> ja, Natürlich wird es <lacht> ein streamt. Professional Streamer. Was würdest
0: du denn sagen, wie du da rausgehst aus der Nummer? Glaubst du, du bist wesentlich schlechter? Also sieben aus zehn, ich habe jetzt bewusst, wirklich bin ich ganz hochgegangen. Also ich glaube, das wäre schon richtig krass. Wenn ich das schaffe, dann dann werde ich mich so abfeiern an dem Abend. Also
1: Hälfte wäre ah, halt geil. Kommt Aber glaubst du, du also, schaffst du noch nicht mal die Hälfte? Nee, glaube ich. Also es kommt halt krass drauf an. Weil draus wird es ja wieder leichter,
0: nimmt. muss man sagen. Ich meine, ja, wenn, wenn du am Ende noch drei weißt du? hast oder so.
1: Also, wie krass gehst du in, in der Range? Also, keine Ahnung, natürlich könnte ich oh, mit verbundenen Augen, wir auch ein Jever, also, ich könnte ein GW von einem Becks unterscheiden mit verbundenen Augen, weil ein GW wahnsinnig markant schmeckt. Das ist relativ easy. Und ein Becks natürlich auch markant riecht, klar, genau. so, auf jeden Fall. Aber ich Fall. glaube, wenn ich dir so diese absoluten, sich im mittleren Range-Niveau an Bieren, diese Standardbiere hinstelle, sei es jetzt Name-Dropping, also, Sponsor ist gesucht, wenn ich dir da jetzt, keine Ahnung, ein Becks, ein Radzehl, ein Krombacher, ein Köpi, ein Warsteiner hinstelle, boah, alter, ich, also ich traue mir das nicht zu, ich traue mir das ganz ehrlich Ja gut, nicht so
0: köpi Warsteller können schwierig werden, aber ich kann ich auf jeden einfach Fall bei Scheiße. Sch also da, Schmutzbiere, da kann ich halt von einem Bex zum Beispiel unterscheiden. Also das ist auf jeden Fall völlig klar, aber wichtig auch nochmal, bevor jetzt alle mich wieder fronten und mir bei Insta schreiben, was laberst du für eine Scheiße, natürlich spreche ich von einem Regelwerk, in dem dann aufgelöst wird. Ich schnappe mir Becher 1, Nippe dran, sage, keine Ahnung, Gradzehren und du klar, sagst, okay. nein, das ist falsch, okay. das ist ein Krombacher. Ja, also okay. nicht, dass wir dann ah, irgendwann okay, so weit verstehe, sind, dass verstehe. es quasi keine richtigen Antworten mehr gibt, weil ich schon fünfmal so falsch lag, dass die, ja, dass ich alles schon genannt hatte, die eigentlich noch zu vergeben sind. Also so in der Range befinde ich mich. Und dann glaube ich, schaffe ich mindestens die Hälfte.
1: Ich glaube, 50% ist schon ambitioniert, aber traue ich dir zu, ganz ehrlich, weil du ein Fachmann bist. Weil du ein Fachmann am Glas bist. Das kann ich hier nochmal so sagen. Und
0: weil ich auch ein Angebotsbierkäufer bin. Also ich muss ja sagen, ich, ich war jetzt letztens wieder in München. Also ich muss schon sagen, es ist echt geil. Also in München so in der Trinkhalle zu sein, na, wie nennen die es dann? Die nennen es wahrscheinlich einfach Getränkemarkt. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie sie es, wie sie es nennen. <lacht> aber so ein Münchner Getränkemarkt ist schon was Schönes. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ja eh so jemand, ich gehe super gerne in Einkaufsläden, auch in neue, weil hatten wir schon mal drüber gesprochen, so neue vegane Produkte finden. Aber auch Getränke, Getränkemärkte. Wenn ich weiß, ich gehe da jetzt rein und ich werde safe halt acht bis zehn Biere finden, die ich noch nie gesehen habe. Und dann kannst du so ein bisschen rumprobieren. Dann nimmst du dir vielleicht mal ein paar Einzelflaschen. Dann konnte ich auch mal so die leichte Weiße ausprobieren, so, das, das Weizenleichtbier. In Bayern ist das ja schon komplett angekommen, das Prinzip des Leichtbiers, weil die alle verstanden haben, dass tagsüber Bier konsumieren eine gute Sache ist und das halt in jedem <lacht> Biergarten völlig akzeptiert ist. Also feiere ich natürlich total. Und da sind sie ja wirklich so weit, also da habe ich halt so Häme bekommen dafür, weil es ging dann so los, ja, ich habe jetzt hier irgendwie Kasten bekommen, Augustina war im Angebot 16 Euro, wo man sich ja eigentlich schon so denkt als Norddeutscher oder auch meinetwegen Rheinländer, so oha, das ist ja schon amtlich und die sagen halt so, äh, 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 guter Bierkasten kostet 18 bis 20 Euro. Und ich bin ja ein Angebotskäufer und deswegen auch meine Palette. Heute wieder im Angebot Jever. Ich nippe gerade an diesem wunderschönen Jever und ich muss sagen, das schmeckt mir, das ist
1: glaube ich so ein Spargelding. Im Alter immer besser. <lacht> äh, also ich bin da genauso. ne? Ich habe bei mir hier einen Ehren, wirklich einen absolut ehrenhaften ja Getränkehandel um die Ecke, der immer so ein bisschen auch nach Geldwäsche riecht. Also das wirkt alles immer nur so, nur nur so halb offiziell. Ist das der, wo du
0: letztens 30 Euro für irgendeinen ja, so ja, Kasten hast
1: ja. gegeben? Ja, 29 <lacht> Euro für einen scheiß Augustiner. Ehrenwerter also, <lacht> Trinkhandel, ey. GG's ja, wirklich. GG's geht raus. Well played. Ne, aber der Laden an sich ist geil, weil der ist halt so, da gehen wir mal zusammen rein, ey. Die haben sich das halt alles aus so alten Holzlatten zusammengezimmert. Dann gibt da einfach gefühlt 50 Meter lange Gänge und dann ist das halt so ganz straight, ein Raum ist Wasser, ein Raum sind Softs, also ein Gang, zwei Gänge sind Bier. So, und die haben halt auch so eine richtige Bandbreite, ne, da kannst du halt zur, zur Tiefkühltruhe oder zur Kühltruhe, zum Kühlschrank gehen und dann sind da halt, keine Ahnung, 150 verschiedene Biere, von denen du halt 70 noch nie gesehen hast. So Weil das dann wirklich halt so ein bisschen Biere außer dem, außerhalb des normalen Kosmos sind. Und das ist für mich, ist das das Größte, da reinzugehen. Hat ewig lange auf, schon mal ehrenhaft, also ähnlich wie bei dir der, der Kiosk gegenüber bei der alten Bude. Also war auch so ein guter Laden, wo man halt immer noch ja, mal hin konnte.
0: Der war echt sehr gut.
1: Und dann gehst du halt da rein und ich gehe dann da raus mit sechs verschiedenen Bieren. Die kosten dann noch alle irgendwie zwei Euro für eine 0,3 Flasche oder 0,5 Flasche. Ist dann aber auch irgendwie okay, weil es immer besondere Sachen sind. Und ich bin dann halt, ich weiß nicht, jetzt bei dir ist, aber ich bin mittlerweile so ein, bin so ein Etikettenkäufer geworden. War ich früher nicht? Mittlerweile bin ich wirklich mm. werde getriggert von Etiketten. Wenn da irgendwas was irgendwie aussieht wie so ein so was altes, klosterhaftes oder so. Am besten in so einer nicht Runenschrift, weil das ist Schmutz, aber schon in so einer in so einer alten, schönen, stilistischen Handschrift. Ey, das kaufe ich halt. Das ist mir auch egal, was drin ist. Da kannst du reinpissen, kannst mir Mittelstrahlurin abfüllen. Fühle ich einfach. Kaufe ich für zwei Euro, stelle ich mir kalt und fühle ich. Also das ist für mich eines der größten Geschenke, was mir Conny Krüger schon sehr oft in meinem Leben gemacht hat. Einfach so ein Biertasting. Aber so ganz simpel, ne, mm, nicht fancy yeah. irgendwie zu Tim Melzer in eine Bar gehen und dir dann da irgendwie dein Stoutcraft-Bier für 19,30 Euro reinziehen, sondern ehrlich in Getränkehandel gehen, sechs, sieben, acht geile Biere kaufen und dann eine schöne Verkostung. Ist für mich das Größte, ey.
0: Finde ich auch mega geil und genau das werden wir auch machen, weil das wird auf jeden Fall, ja gut, müssen wir ja nicht, müssen wir ja nicht irgendwie vorhalten mit irgendwelcher Morale, mit irgendwelcher Vernunft. Wenn wir uns sehen, dann wird das Bier fließen das und neben unserem ja, ja, ja. Bier-Random-Tasting ist ja auch die bier 2.0 geplant. Und genau das werden wir natürlich machen. Wir werden vorher einen Selektionsprozess machen, der wird komplex as Fax sein und dann werden wir da einen 32er-Baum nominieren und wir werden von allen 32 Biersorten werden wir mindestens drei Pullen haben. Damit wir uns da immer wieder ein Glas <lacht> aufmachen können, weil das irgendwie noch dran ist und ey, ich finde das auch Hammer, ohne Scheiß und ja, ich finde, ich komme langsam auch so ein bisschen da rein, also eigentlich, ich musste halt immer lachen, weil ich denke halt immer an Sarah und die ist wirklich, ich darf jetzt nicht so laut sein, aber die ist halt zu so 1000% wirklich Etikettkäuferin, ne? <lacht> alles was hübsch aussieht, ist automatisch gut, auch bei Essenssachen und es ist so geil, also das gepaart mit diesen geilen getriggert werden durch Angebote, halt durch diese Fake-Angebote, wie jetzt irgendwie so der Klassiker ist, dieser... Dieser Glas-Smoothie, wo die immer diese Scheißsprüche drauf haben. Weißt Wie heißt du nochmal? Ach, True Fruits? Diese ja,
1: ja, ja, True Fruits. Die hatten mal ja. irgendwie vor kurzem eine Kampagne, die nicht so richtig gut lief. Oh, okay. Da, Na, gut, gut, da so weiß ich nichts von, aber gelegt. die machen
0: ja so einen auf cool und wir haben dann so ja, lockere ja. Sprüche. Und ganz ehrlich, ich finde es total beschissen. Deswegen möchte ich mich eigentlich auch dagegen weigern. Mein Gott, kauf dir ein bisschen Obst und mach dir selber deinen Scheiß-Smutzi, ist eigentlich meine Meinung. Aber gut, wenn er da ist, trinke ich ihn auch gerne. So ein Ding. Ja, aber ganz das, ne? und ehrlich, und wir hatten
1: ja schon mal das Ding, was würden wir machen, wenn wir jetzt mal wirklich durchregieren könnten? So Kim Jong-un-Style, einfach so komplett alle Hebel in der Hand. Sachen, die man verbieten würde, ne, haben wir schon drüber gesprochen. Dreiviertelhosen, Liegefahrräder, die, also wirklich, ey, erster Impuls wäre Liegefahrräder, Smoothies, ey. Ohne Scheiß, das ist so ein Produkt. Ja, ich fühle es schon und ja, habe ich mir schon mal einen gekauft. Natürlich habe ich mir schon mal einen gekauft und fand ich's geil. Ja, natürlich fand ich's geil. Dann mir einfach so eine Glas- oder Plastikpulle da aus dem Regal zu holen und mir dann meinen, keine Ahnung, Kale-Chia-Samen-Himbeer-Smoothie reinzuziehen. Ganz ehrlich, Alter, die Dinger kosten dann irgendwie 3,79. Dafür, dass da irgendwo ja nicht mal handgemacht irgendjemand steht, sondern eine Scheißmaschine, die ja irgendwie 100 Gramm Obst klein macht und mit Wasser oder irgendwie Milch auffüllt. Das kann's echt nicht sein, ey. Also ohne Scheiß, kauft einfach weniger Smoothies. Das ist, ja, macht die scheiß Scheiße man darf selber, kauft halt nicht
0: weil man es halt auch gerne konsumiert. Es ist schon geil, so ein Schmutzi zu haben. Ja, aber ich fühle mich halt, schlecht. Ich die machen mich da schlecht, halt so eine trinke. Ja, und das Schlimmste ist ja, das in mal 37.000 ist ja der gute alte Ingwer-Shot, der jetzt ja, ja so seit gefühlt anderthalb Jahren modern <lacht> ist. Und Digga, was du da bezahlst für so, weiß nicht, für so ein 4-CL-Ding oder so, zahlst du da 3 Euro. Und das war wirklich, den Rat habe ich auch irgendwann bekommen, so dieses Rezept und habe es wirklich mal befolgt. Habe es jetzt länger nicht mehr gemacht, das war eher was für die winter -Season. Und ohne Scheiß, Beste, Alter. Gerade wenn die Orangen günstig sind, kauf dir so 5, 6 Orangen, je nachdem wie groß sie sind. So, das werden dann ungefähr, je nachdem wie es läuft, 500, vielleicht 600 Milliliter, dann nimmst du dir 100 Gramm Ingwer, kaufst du dir einfach wirklich, schälst den vorher, schneidest den vorher so ein kleines bisschen grob, zwei Zitronen, bam, fertig und ein bisschen Agavendicksaft, damit es vielleicht nicht ganz so heftig ist und dann hast du deinen Ingwer-Shot und hast einen, fast einen Liter, Alter. ein Liter für, keine Ahnung, könnt ihr euch ausrechnen, das kostet dann vielleicht im, im Einkauf oder wie ihr es dann im Supermarkt rausholt, kostet das 4 Euro, aber halt für einen Liter und nicht für 40 Milliliter, also Ingwer Schott, wer sich den noch snackt wirklich, im Rewe oder sonst wo, der lebt auch ganz stark am Leben vorbei.
1: Komplett andersrum, Ingwer, ja wirklich, wenn wir mal die, die großen fünf Gemüse... Ich weiß nicht genau, ob Ingwer Gemüse ist, oh, irgendeine Wurzel. Oh, das glaube ich nicht. Das glaube Ahnung. ich nicht. Ich werde die Rechnung aber die großen Ingwer, fünf, was auch immer, wo Ingwer reingehört. Was sagt reingehört. Da überhaupt? Ingwer? Ich wollte jetzt ja, Kategorie schreiben, aber das ist doch falsch. Genre? Genre. In welches Genre was gehört ist Ingwer? <lacht> Robbie Williams, <lacht> ist Ingwer. Ich weiß es nicht, Alter. Schreibt da einfach Ingwer Gemüse oder Obst. Das kriegen wir schon hin. Jedenfalls ohne Scheiß, eins der unterschätztesten Lebensmittel ever. Ohne Scheiß, Ingwer ist, kann ja so alles. Es gibt zwei Dinge, und das ist kein Scheiß, ne? zwei Dinge, die ich immer im Haushalt habe. Wirklich zwei, na drei. Klopapier, Bier und Ingwer. Ich habe immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, Ingwer will genau der Move. Das ist einfach Ehre. Nimm dir eine Zitrone, presse sie aus, schneide da Ingwer, frischen Ingwer rein. Das kannst du zehnmal aufgießen und es ist einfach ein ehrenhaftes Getränk. Was ist es denn jetzt? Ist es Gemüse? Ingwer ist Gemüse, oder? Laut Definition ist es tatsächlich ein Gewürz. Aber Nein. ich finde eigentlich, dass es
0: Quatsch ist. Also klar, die machen es dann so, weil man Ingwer auch mit dem guten alten Tee natürlich verbindet. Aber ich finde Ingwer vor allen Dingen so geil. Also klar der, der gute alte Ingwer-Tee, ich mach's inzwischen auch, so vernünftig bin ich geworden und ich glaube auch an die Superpowers, die man ja wirklich Ingwer zuschreibt, dass man davon wirklich gesünder wird, man merkt, es ist so geil Ich bin das lebende und du, Beispiel. Und du merkst, es passiert Andauernd irgendwas. Krank. Aber ich feier's halt noch mehr, wenn du wirklich diese, dieses Ingwer-Ding auch isst. Ich bin ja eh ein Riesenfreund von auch bei Sushi. Alter, das habe ich spät entdeckt, ne? Weil ich mir am Anfang mal dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Die, ich hab Alter, sehr spät Liebe, erst gecheckt, Ehre. dass das eingelegter Ingwer ist. Das hätte ja, mir mal einer Ehre. sagen sollen. Ich dachte immer, das wäre irgend so eine ganz ekelhafte Alge oder so. Ey, seitdem, wenn ich mal in einem Sushi-Laden all you can eat bin, und das ist übrigens das Einzige, was man machen kann. Also, das, ey, heute ist, glaube ich, die Episode, Dinge, bei denen man feststellt, dass man am Leben vorbeiläuft, <lacht> wenn man Sushi essen geht oder sich Sushi irgendwo rausholt, aber dann halt nur mal so ein 6 er maki Ich hol mir so ein 6 avocado maki oder vielleicht ein paar California-Rolls dazu. 14 Euro, für wirklich 200 Kalorien oder was? Also das ist so krass. Ich liebe Sushi, aber Sushi ist ja wirklich das overpriced Scheißzeug, was es gibt. Also es gibt nur die Option, da je nachdem, wo du bist, wir hatten einmal ja wirklich diesen geilen Laden, Alter, wo dann der Song da oh so Gott, gepumpt ja. hat am Nachmittag. Da hatten wir es <lacht> so sehr günstig. Aber da, ich zahle noch natürlich gerne auch mal 25 meinetwegen für ein All-You-Can-Eat-Sushi, weil ich dann auch wirklich so reinlade mit den guten alten avocado makis und Gurke und hier und da und dann nur noch Ingwer drauf packe. Aber ansonsten kannst du das ja nicht bringen.
1: Ey, These, Sushi ist das einzige Essen, was All You Can Eat rechtfertigt, weil ich finde All You Can Eat einen furchtbaren Trend, mhm. absolut ja, maximal verstehe ich, verstehe ich, beschissen, weil irgendwie befeuert total ein falsches, falsches Verhalten, so ist mehr als du brauchst, weil Hauptsache du kriegst viel für dein Geld und Lebensmittelverschwendung, bla bla bla, bei Sushi finde ich es wirklich angemessen. Das ist aber auch das Einzige. Also ganz ehrlich, diese All-You-Can-Eat-Schnitzel-Veranstaltung, wo du dann irgendwie 23 Euro zahlst. Und ob du ein Schnitzel oder neun isst, ist egal. Das ist halt wirklich maximaler Schmutz. Sowas ist halt wirklich bescheuert. Aber bei Sushi fühle ich es irgendwie auch. Und ja, das weil Ding auch ist ja auch perfekt gemacht. Ja, und die und du meisten so achten ja auch Ehrgeiz. darauf, dass sie
0: keinen kein Abfall, also die wollen ja dann auch und werden das im Zweifel sanktionieren und da leere Teller hast und weil das ja mal so rundenweise geht und selbst im Tablett, das passiert ja nicht. Und da macht es auch wirklich Spaß, sich so zuzuladen, das ist einfach
1: so. Ja und du entwickelst diesen Ehrgeiz, wenn sich diese Teller neben dir stapeln und sich das irgendwie gut anfühlt. Also bei Sushi finde ich euer okay, bei allem anderen lass das bitte bleiben, lass das, wir haben auch einen Bildungsauftrag hier. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bei Samuel Ginger Dad bedanken. Ich hoffe, der Name durfte ich so sagen. Ist auf Instagram in meine DMs geslidet, wie viele von euch, möchte ich mich für bedanken, und haben mir reihenweise koffeinfreien Kaffee empfohlen. Also da kam tatsächlich eine ganze Menge Backlash, weil ich das ja im letzten Podcast so ein bisschen eingefordert hatte. Er ist heute angekommen, ich habe ihn heute getestet und ganz ehrlich, unterschätzt gut. Ich hatte wirklich Angst, ich hatte Angst, dass das einfach nee. scheiße schmeckt und irgendwie ja, so Ja, alkoholfreies mit Bier ist Aroma. auch lecker und so ein ehrlicher
0: alkoholfreies
1: Mensch ist doch mal was feines. Ja, alkoholfrei, komm, alkoholfreies Pilz ist Schmutz, das wissen wir alle, alkoholfreies Weizen habe hab ich einen Case, sehe ich ein Case für. Aber ganz ehrlich, ich habe erwartet, da kommt so eine wässrige Plörre mit Kaffeearoma und unterschätzt, schmeckt echt nach ehrlichem Kaffee, würde ich sogar behaupten, nehmen wir Nehmen wir mit rein. Ich brühe dir, wenn ich bei dir bin, wenn du dein Bier Tasting machst, mache ich dir einen Kaffee und ich mache dir einen Koffein frei Ich bin mir nicht sicher, ob du den Unterschied erkennst.
0: Würde ich mir lieber selber ins Gesicht pissen, weil beim Kaffee <lacht> bin ich auch ganz ehrlich. Nein, beim Kaffee ist es die klassische Kombi, also wie auch, na, nicht so sehr wie beim Bier, weil beim Bier ist es vor allen Dingen der Geschmack, aber beim Kaffee ist es halt wirklich diese wunderbare Synergie, die ich einfach haben will. Ich mag den Geschmack, Alter, wie gesagt, so ein schöner, schwarzer, ey, boah, Junge, weißt du wirklich eigentlich, wie lecker der schmeckt? Der ist schon wirklich verdammt geil, aber es geht auch um die Wirkung. Also ich, so sehr feiere ich den Geschmack dann nicht, dass ich ihn ohne
1: Wirkung brauche. Das ist dann, das ist der Unterschied, glaube ich. Ich werde ab sofort reingrinden. Also ich werde mir jetzt Krass. jeden Tag acht Tassen in den Kaffee reinziehen und gucken, was dann passiert. Aber das liegt, glaube ich, auch in meiner
0: Natur. Ich bin so ein auch so ein Supplement-Mensch oder auch ja, ein, ein ne? Drogen-Mensch. So Nein, also versteht <lacht> ja, mich nicht falsch. Aber ich mag das gerne, dieses damit zu spielen, was du halt mit dem Körper machen kannst. So dieses, ich brauche Koffein, okay, dann füge ich dem Körper Koffein zu. Oh, ich will schlafen, jetzt nehme ich was, mit dem ich einschlafen kann. Und deswegen hoffe ich ja auch, wir hatten schon erste Gespräche, Grüße gehen raus oh, an ja. den Ehrenmann unbekannt bisher, der uns direkt weitergeleitet hat zu irgendeinem Buddy von sich, der irgendwie so eine kleine CBD-Firma hat. Also wir sind schon in Gesprächen. Das, was wir im letzten Podcast haben, vielleicht werden wir hier demnächst mal einen CBD-Partner haben. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist halt voll mein Ding. Ich stehe da drauf quasi irgendwie auch meinetwegen jetzt noch um 21 Uhr um mir einen fetten Pott Kaffee zu machen, einfach aus Prinzip, weil ich Bock drauf habe, <lacht> dann aber halt mit CBD und zwar mit dem stärksten gegensteuern zu können, damit ich schlafe wie ein Baby. Ich weiß, es ist unnatürlich und eigentlich vielleicht auch falsch, ich finde es aber extrem geil.
1: Das war aber schon immer so ein Ding bei dir, ne? Schon immer so ein Fetisch. Also ich glaube, daher kam auch deine Pumperphase, weil du auch so ein bisschen gucken wolltest, was kann ich mit meinem Körper eigentlich machen, was kann ich da alles rausholen und so. Dann natürlich die Supplementphase und so. Du bist da schon immer sehr bewusst mit mit diesen Effekten, was das auf den Körper hat und testest dann auch immer viel rum. Ich finde das be bewundern wert Manchmal auch beunruhigend, aber eigentlich im, im Kern positiv. <lacht> ja,
0: es ist auf jeden Fall gut, dass ich in einigermaßen behüteten Verhältnissen aufgewachsen bin und nicht unter der, unter der Brücke in, in Offenbach oder so, weil dann äh, ja, hätte das auf jeden Fall anders laufen können.
1: Wenn du Echt, Zugang so zu Crystal Meth in deiner Jugend gehabt hättest, würden wir jetzt hier noch <lacht> sitzen und sprechen. Ja das gut, ich, ich denke so. mal,
0: jeder Mensch, der in seiner Jugend direkten Zugang zu Crystal Meth hatte, ja, wird auf jeden Fall einen harten Weg gehabt haben. Also ja, ich fair. will jetzt keinen fronten, aber wenn ihr es da rausgeschafft geschafft habt, dann auf jeden Fall schon mal meinen größten Respekt.
1: Dann geht's schau da draus <lacht> auf jeden Fall. Ich will ein Thema mit dir ansprechen.
0: Und ich glaube, Bitte. weil du ja natürlich ein Mensch bist, der in einem notorischen Schrank pennt, bin ich mir sehr sicher, dass du es nicht mitbekommen hast. Was? Weil für mich haben sich jetzt zwei Welten vernetzt. Und auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Und du sollst jetzt auch der Mann sein, der mir vielleicht den Read geben kann. Weil das Ach, ist Inzwischen in Zeiten des Internets ist eigentlich schon wieder Schnee drauf und es wäre schon wieder out, es wäre schon längst wieder aus den Trends raus, keiner redet mehr drüber. Aber ich will mit dir nochmal drüber reden, weil tatsächlich ja letztes Mal, letzten Sonntag, war es letzten Sonntag oder den einen davor, Jan Böhmermann bei Fester Flauschig in Gegenwart von Olli und mit Olli gegen Monte, gegen Montana Black gefrontet hat. Das war auf jeden Fall krass. Also es führt alles zum übergeordneten Thema. Ich will es dir trotzdem noch mal kurz erklären. Also es ging letztendlich darum, dass Olli irgendwie... jetzt. Hast du die Folge gehört?
1: Nee, habe ich noch nicht gehört. Ja, ich bin
0: auch schon länger raus, muss ich auch zugeben. Das ist bei dir ich bin, auch Ja,
1: so. das andere Thema. Ich bin jetzt, äh, ganz kurzer Exkurs, ich bin echt doll auf AWFNR hängen geblieben. Also hier Paul Rübke, Joko Winterscheidt. und krass. So. Und das hat das für mich so ein bisschen abgelöst. Ich hoffe, ehrlicherweise, dass ich irgendwann noch mal wieder diesen Bounceback kriege, weil ich fest und flauschig in der Blase sehr viel besser finde. Und früher mhm. auch viel besser finde, also viel höhere Ceiling als AWFNR. Aber irgendwie ist das, ich glaube, das ist so ein Ding, da bin ich wirklich stumpf. Ich glaube, das ist, weil es neuer ist weil ich es noch nicht so, ja. ich bin ich es noch nicht so über, deswegen bin ich ein bisschen raus bei Fest und Flosch ich komme da nicht so ganz hinterher, ich will da aber wieder rein, also das ist so ein, so ein Vorsatzding, ich, die Jungs haben sich das verdient, die haben sich den Benefit of the Doubt verdient, dass ich da wieder reingrinde, nicht, dass sie es merken würden bei ihren paar Millionen Hörern, ob ich jetzt weg bin oder oh, peng, ich grad sagen. So, aber ich will ihnen den Gefallen tun, aber die Folge habe ich noch nicht gehört, also erzähl mir, wer, wer, erzähl mir noch mal ganz kurz, wer ist Montana Black, welcher von denen, der, der immer schreit oder der andere? Der, mit mit den
0: Gesichtstatus, nicht Knossi.
1: Ah ja, der im Keller, der im Keller Nicht sitzt, Dennis ne? Knossala,
0: den, den du ja scheinbar <lacht> gut kennst, Ach, guter Freund schon. Von, von dir. Nee, und da ging es letztendlich darum, irgendwie Olli hat erzählt, halt so ein klassisches, war wieder so Quarantäne-Corona-Thema, so boah, ich habe jetzt auch irgendwie Langeweile und ich habe mich jetzt auf Twitch angemeldet. Weil es ja jetzt ein großes Ding ist, jetzt wirklich Koch. natürlich in Zeiten von Corona, ey, deswegen sind ja auch Webcams inzwischen Gold und alles, was irgendwie annähernd mit Videotelefonie zu tun hat, ist halt aktuell so overpriced und sowas von ausgebucht und du kriegst nichts mehr, genau wie Hantelstangen, weil jeder sich jetzt ein Home Homegym machen will, so ein Ding ist das ja inzwischen. Und dann hat Olli das erzählt, er will sich auf Twitch anmelden und Jan, da will ich halt mal wissen gleich von dir, wenn ich es erzählt habe, was du glaubst, was deine Agenda ist, weil wir wissen alle, er stichelt gerne, er provoziert gerne, im Zweifel soll einfach nur ein Thema draus werden und er kann darauf irgendwas aufbauen, vielleicht wird es irgendein Segment für irgendeine Show von ihm mal sein, aber der ist da drüber gefahren und meinte direkt so, boah, nee, mach das bitte nicht so, dann bist du wirklich der der allerälteste überhaupt auf der Plattform Ach, und auf krass. Twitch sind doch eh nur so die YouTuber und hier so die Montana Black Fans hier, die alle in Richtung Neo Neonazitum irgendwie so driften und dann alle versuchen da halt diese leicht beeinflussbare Fanbase von Montana Black da irgendwie zu beeinflussen und in Richtung Nazitum zu bekommen. Also das war halt wirklich so ein heftiger Front. Olli wollte es dann noch so ein bisschen auf einer komischen Art und Weise dann retten und hat so ein bisschen drüber geredet, ja natürlich bereut er krass, dass er nicht auch einfach YouTuber-Streamer geworden ist, worden ist und damals halt mit noch Ende 20, Anfang 30 in dreckigen Tourbussen rumgefahren ist mit drei anderen Idioten und einfach kein Geld hatte und gar nichts hatte und das natürlich jetzt krass findet, wenn irgendein Idioten Gesichtstatus, der irgendwie über sein Arschloch redet, so ähnlich wie wir das immer machen, da irgendwie Erfolg mit hat. Aber das ist schon, und das ja, ich will es von dir wissen, also weil du kennst Monte nicht, aber klar ist ja, das war eine selten unreflektierte Meinung, die Jan da auf jeden
1: Fall rausgehauen hat. Weil das kann man so einfach nicht stehen lassen. Was glaubst du, wollte er damit erreichen? Oh, finde ich sau so schwierig. Also, ich habe das Statement nicht gehört und ich kenne, wie gesagt, Monte, ich ich weiß, wer das ist vom vom Es gab vom Gesicht halt mal her. Gerüchte, wie gesagt, er hat so ein, zwei Leute. Es gab mal Gerüchte,
0: dass er da Kontakte zu hat, dass er Leute okay. kennt, die man in Richtung rechts einordnen kann so Also dass er, Monte sagt immer selber, er ist maximal unpolitisch, hat sein bester Kumpel aktuell, ist natürlich auch Türke, Memo und so weiter und also dass er selber kein Nazi ist und nicht rechts denkt, ist völlig klar, aber man hat ihm das immer so ein kleines bisschen zugeschrieben, dass er da halt Kontakte hat.
1: Okay, krass, nee, das habe ich nicht mitgeschnitten. Ich glaube, bei Bömi ist so ein Ding von, deswegen glaube ich, finde ich diesen Menschen auch so faszinierend auf irgendeiner Ebene, weil er ja diese Grenzen von, was ist gerade eine ehrliche Meinung und was ist äh, Satire oder was ist... Keine Ahnung, irgendwo habe ich eine Agenda dahinter, wo sage ich was nur, um irgendeinen Impuls zu setzen, sind ja bei dem Mann überhaupt nicht zu trennen. Also das ist ja auch, ja, glaube das ich, das, so große, das große Erfolgsgeheimnis von ihm, dass er Geschichten erzählt in einer in einer Lebendigkeit und in einer in einer Wiederholung, dass man immer noch nicht weiß, was ist eigentlich echt. Also Beispiel, wie er über sein Privatleben redet. So, du weißt immer noch nicht. Irgendwie hat man das Gefühl, man glaubt, der lebt in Köln mit seiner Frau und hat Kinder so richtig wissen tue ich es irgendwie nicht ist das eine Story von ihm ist das was das er einfach ewig erzählt oder ist das ein Fakt so gleichzeitig redet er dann irgendwann mal in einer aber in einer Frequenz darüber dass er irgendwie eine Fickbeziehung mit irgendeiner Instagramerin in, in, in Berlin, Berlin, Berlin hat und so. so da ist es irgendwie relativ offensichtlich dass es nicht stimmt aber nur inhaltlich an der Art wie er darüber redet merkst du es nicht so und das ist glaube ich das Erfolgsrezept von diesen Menschen dass du den halt nie greifen kannst das ist andersrum auch der größte Kritikpunkt finde ich weil du ihn nicht so richtig greifen kannst. Ich folge ihm auf Twitter, irgendwie wie viele Millionen mittlerweile wahrscheinlich auch. Da ist das ein bisschen eine andere Oberfläche, weil das benutzt er irgendwie sehr als politische Plattform und positioniert sich sehr, er ist ja ein politisch sehr interessierter, sehr, ich würde sagen, reflektierter und gebildeter Mensch, der sich ganz viel irgendwie auch mit Flüchtlingssituationen und so weiter auseinandersetzt und mit Ungerechtigkeit und so, da schon eine sehr klare Haltung hat. Andersrum weißt du bei dem halt nie, was, wie, wie ernst ist es jetzt gemeint, was er da macht. Wenn, wenn er zum Monte frontet, glaube ich, sind das sind das wieder zwei Themen. So Das eine ist dieses, meint er das jetzt ernst oder ist das gerade mal wieder einfach ein, ein gut kalkulierter Move? Und ich würde den Menschen mal unterstellen, dass er fast nichts unkalkuliert sagt, weil er, glaube ich, nicht so ein impulsiver Typ ist, sondern mit diesem öffentlichen Bild von sich selber schon sehr sorgfältig umgeht und sich sehr genau überlegt, was er wann wie wo, auf welcher Plattform, vor welchem Publikum, in welcher Art und Weise sagt, weil das halt letztlich sein Geschäftsmodell ist. Was ich aber glaube, und da glaube ich schon, dass das ein, vielleicht, ohne die Folge gehört zu haben, Teil quasi aus seinem aus seinem Herzen spricht, wenn man so will. Man darf ja halt nicht vergessen, der ist bei diesem, bei allem, was Medien betrifft, ist das halt irgendwie auch noch so ein so ein erzkonservativer konservativer Typ. Also zumindest jemand, der extrem am linearen Fernsehen hängt und das nicht aus so einer Koketterie, sondern weil der halt wirklich, der liebt, hat noch die große Samstagabendunterhaltung und das ehrliche, lineare, öffentlich-rechtliche Fernsehen und so. Wenn du den reden hörst, dann ist das was, wo der richtig aufgeht, da hast du das Gefühl, da kommt mal so ein bisschen, da bröckelt die Fassade mal so ein bisschen und da spricht man die ehrliche Person Jan Böhmermann, der es halt liebt, irgendwie Samstagabends ZDF irgendwie in seiner Jugend irgendwelche großen, gut produzierten Shows zu gucken. Und das hat total feiert und einen wahnsinnigen Softspot für diesen, für dieses Medium Fernsehen hat. So. Und dann kommt halt ein Typ wie Monte, der in dem Fall glaube ich, ehrlicherweise nur stellvertretend ist. Ich glaube nicht, dass er ernsthaft ein Problem mit, mit äh, Monte hat, sondern dass er halt quasi sinnbildlich für diese Generation Twitch, wenn man so will, ist die halt mit verhältnismäßig, zumindest Außensicht, einfachen Mitteln auf einmal eine, eine Plattform in der Größenordnung erreichen, wo Leute wie Bömi und Leute aus dem linearen Fernsehen halt Jahrzehnte verkämpfen mussten, das nicht halb so groß hinzubekommen. Da kommt halt irgendwie so ein Typ mit Gesichtstattoos, setzt sich in seinen Keller und spielt, keine Ahnung, COD oder was auch immer so sein, sein Hauptcontent ist und erreicht damit auf einmal was weiß ich, 500.000 Leute und hat irgendwie 200.000 Subs und ist Multimillionär und hat mehr Geld verdient und mehr Leute erreicht, als es Leute wie wie Böhmermann kennt, nicht jetzt er selber, aber Leute aus der Welt, jemals schaffen würden. Und ich glaube, dass da ein großes Stück Frustration mitschwingt und so so dieses, ja, das kann doch nicht sein, Alter, wir haben uns damals irgendwie sonst was überlegt, wir sitzen in Redaktionskonferenzen und machen uns einen Kopf, wie macht man eine gute Sendung und produzieren die und dann sind wir irgendwie freitagabends im ZDF-Spartenprogramm und dann gucken das irgendwie, was weiß ich, 320.000 Leute und das ist für uns irgendwie total geil und dann kommt halt irgendwie so ein Monte oder so ein Knossi, setzt sich hin, spielt Online-Casino, holt sich gefühlt vor laufender Kamera einen runter, rotzt ein bisschen was in die Kamera und erreicht dreimal so viele Leute und ist zehnmal so reich und viel erfolgreicher Ich glaube, dass da so eine richtig ehrlich tief sitzende Frustration mitschwingt und dass das mal so durchkommt bei ihm und dann vielleicht halt doch impulsiver ist und nicht so kalkuliert. Also ich kann mir vorstellen, dass er da einfach so einen, in Anführungsstrichen, schwachen Moment hatte, wo einfach mal die ehrliche Meinung von Privatpersonen, Medienpersonen, Jan Böhmermann mal so durchkam und einfach mal so richtig rausrotzen wollte, ey. Ich muss da auf jeden Fall mal reinhören, aber kann ich mir vorstellen. Ich glaube, der Mann ist frustriert davon.
0: Das wäre krass. Das wäre wirklich krass, weil das wäre in dem Sinne auch, dann wäre er ausnahmsweise mal irgendwie zu emotional gewesen und hätte dann so ein bisschen sein Ratio verloren, weil da war auch wirklich eine Sache, auch wenn Monto jetzt nicht einer der großen Denker ist und das ist ja ein Zusatz des Kritikpunkts, dass er jetzt, ist ja echt so das Ding, ne? ohne Scheiß, man kann darüber diskutieren, ist Montana Black inzwischen nah dran, ein A-Lister zu sein in Deutschland. Ist er ein A-Lister? Weil du kannst dich ja, davon versprechen, dass er ein ja. CD irgendwas Promi ist. Dazu ist er halt viel zu relevant. So, und wenn man sich da einfach komplett verschränkt, sich auch der ganzen Twitch-Welt verschränkt, macht man meiner Meinung nach einen großen Fehler. Ich meine, es geht ja eh immer mehr in die Richtung, auch Böhmi hat ja selber festgestellt, dass auch viel mehr jetzt natürlich über Internet und auch Sachen, die er selber geil fand. Das war das Problem. Aber Monte hat dann halt zwei riesige Fehler gemacht. Also erstmal hat er die Karte gezogen, was natürlich maximal dumm war. Also erstmal fand ich nice. Das zeigt auch wieder, was, was wirklich Olli Schulz für ein Ehrenmann ist, ne? Ich will mir wirklich vorstellen, wie da der Kontakt kommt. Wie es dazu kommt, dass dann einer von dem anderen die Nummer bekommt. Ich weiß nicht, ob es über Twitter dann läuft, über Insta oder so. Aber in dem, in derselben Nacht, nach dem Abend, an dem Monte das erfahren hat, haben er und, und Olli halt noch telefoniert und haben es geklärt. Und haben halt so, haben halt einen Strich drunter gemacht und er meinte eh vorher so, er war vorher halt vor allen Dingen von Olli enttäuscht und meinte so, boah, den fand ich echt immer korrekt und dass der sich dann so doof geäußert und da so mitgemacht hat, fand ich scheiße, das fand ich mega nice, dass die dann einfach telefoniert haben und dann irgendwie Friedenspfeife geraucht haben zusammen, aber er hat dann halt so ein bisschen die Karte gespielt, ja, ich glaube, das ist Digger und das ist so gescheiterte Karriere und so weiter ja, und da ja. fehlt dann halt andersrum wieder komplett die Weitsicht, Monte ist vielleicht in seiner Zielgruppe, vielleicht wirklich aktuell ohne Scheiß, der relevanteste Mensch, den wir in Deutschland haben. Das ist einfach so. Dafür gibt es aber halt noch viele, viele andere Zielgruppen, in denen halt niemand weiß, wer das überhaupt ist. So, Ich meine, selbst an dir geht es ja sogar vorbei. Und Jan Böhmermann ist halt wirklich universal in dem, in dem Sinne. Deswegen, die Karte kann man natürlich nicht spielen. Und dann hat er einen zweiten großen Fehler gemacht, was uns eigentlich jetzt zu dem Punkt bringen will, den ich erreichen will mit dir und wo ich mal ein paar Fragen stellen will. Er hat halt wirklich rausgehauen, und hat sich damit eigentlich für mich auch selber so ein bisschen exposed. Er meinte halt so, ja, ich kenne die Gerüchte. Und ja, dass immer gesagt wurde, das stimmt zwar nicht, das sind keine Nazis. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Digga, bei mir ist das so: jeder darf denken, was er will. Und wenn jetzt ein richtig guter Kumpel von mir ein krasser Nazi ist, und er denkt das so, aber er tut keinem damit weh, dann ist das für mich in Ordnung. Und ja, okay, das, das ist, ist halt dumm. so, ja, ich wollte gerade sagen, also die Reaktion, das hat genau das gleiche, habe ich mir auch gedacht da müssen wir dann auch nicht drüber reden. Also das geht dann natürlich weit an dem vorbei, vor allem nicht für jemanden, der eigentlich viele Werte mitbringt. Du könntest jetzt da gerade bei ihm als tierlieber Mensch irgendwie mit Sachen kommen. Ja, wir werden das, wenn wenn einer sich darauf aufgeilt, hier sich Animal Crushing reinzuziehen. Das gibt's übrigens. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe davon so gehört, Scheiße. dass es das im Darknet gibt, wie Leute auf ja Babytieren, auf jungen Tieren rumtrampeln. Man dann sieht und hört, wie die Knochen brechen und sich da Leute darauf aufgeilen, oh, zu sehen wie diese jungen Tiere. Mir wird schlecht dabei, wie ich davon rede. Ja. Ne? Das ja. ist immer krass, Alter. Ich spreche ich denke, nicht. ich bin da rational und mir wird schlecht, wenn ich das ausspreche, ne, dass es so perverse Menschen gibt dann fangen wir gar nicht an erst mit diesen ganzen, naja, Kinderpornografie und Baby irgendwas und so weiter. Boah, schlimm. Gott, wir rutschen ab. Naja, aber das ist so der Punkt, wo man ihn dann auch, glaube ich, ganz leicht expose würde. Da ist er im Zweifel dann vielleicht ein kleines bisschen im klassischen Sinne zu zu blöd. Um es nicht böse zu meinen, ich meine, Intelligenz ist vielschichtig, haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Auch ich würde mich jetzt absolut nicht als klassisch intelligent, aber vielleicht eher so als sozial intelligent beschreiben. Das ähnliches gilt für Monte, vielleicht in anderen Verhältnissen, keine Ahnung, aber da will ich dich direkt mal fragen, Mann. Wenn wir zu diesem Punkt kommen und Monte sagt, ihm ist eigentlich wirklich alles egal, was die Leute denken, das ist für ihn okay, solange sie keinem damit wehtun, dass das eine falsche Meinung ist. Gut, jeder darf seine Meinung haben, klar, aber <lacht> dass die Meinung nicht so gut ist, da sollten wir uns alle einig sein. Aber da bin ich mal gespannt. Wo geht es bei dir los? Was ist jetzt wirklich so, was sind so Beispiele, wo du dir denkst, boah, wenn das jetzt wirklich ein guter Kumpel sagen würde und einfach so, du hättest das vorher niemals gecheckt, wo du dir denkst, boah,
1: da muss ich jetzt eigentlich die Reißleine ziehen. Boah, finde ich sau schwierig. Also da müsstest du mir mal so eine, mal so ein Beispiel oder mal so eine Benchmark geben, weil für, also für mich ist das Ding, also wirklich, du bist ja schon ein sehr politischer Mensch. Ich Hast bin du, sehr politischer. Würde ja. es
0: schon so weit gehen, dass wenn jetzt einer sagt, boah ich komme halt irgendwie ursprünglich aus Bayern und bin da aufgewachsen. Ich wohne zwischen Hamburg, aber ich bin immer noch ein riesen CSU-Anhänger. Ich setze mich dafür ein, dass die erfolgreich werden und so weiter. Also wir fangen mal nicht mit AfD direkt an. Ich denke mal, dass du da eine Grenze ziehen würde, wäre klar. Aber politisch, wenn es dann wirklich so in die Richtung geht,
1: wäre das schon ein Problem? Nee, das wäre kein Problem. Also für mich ist das so ein Ding. Also ja, ich bin ein extrem politischer Mensch und ich bin, glaube ich, wie jeder Mensch jemand, der einen einen eigenen moralischen, ethischen Kompass hat. Irgendeine Dinge, die ich für richtig und wichtig halte und die für mich nicht in meinem Weltbild nicht verhandelbar sind. so Und wo ich dann ganz klar da eine Grenze ziehen würde und sagen, wer sich nicht darin bewegt, ich beanspruche dafür nicht Allgemeingültigkeit, dass ich die einzige Wahrheit kenne und das einzige richtige Weltbild habe. Aber wer da nicht mit reinpasst, so auf so einen Grundkonsens an Werten und irgendwie Überzeugung, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. So, Ich war noch nie in der Situation, dass ein jahrzehntelanger Freund von mir oder so jemand, der mir super eng ist, auf einmal meinetwegen äh, mir klar wird, dass der in, in einer bestimmten Position so anders tickt, dass es nicht mehr zu meinem Weltbild passt. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Also das ist halt sehr hypothetisch. Ich würde die Person damit konfrontieren und darüber sprechen wollen. Wenn ich bei dem Beispiel CSU bin, so ich, keine Ahnung, ich finde klassisch fast alles falsch, was die CSU jemals behauptet hat. Und das jetzt sehr pauschalisieren, weil da gibt es auch verschiedene Personen drin, aber so das grundlegende Menschen und Weltbild der CSU ist 180 Grad anders als meins so Das bewegt sich aber trotzdem für mich in einem demokratisch-moralisch-vertretbaren Konstruktrahmen so Das ist okay, man, man, man darf das schon machen. Ich finde das falsch, aber das ist für mich okay. Das ist nicht fremdenfeindlich, nicht per se. Natürlich hat auch die CSU mal fremdenfeindliche Scheiße rausgehauen. So. Aber das ist immer noch irgendwo in so einem, in so einem Rahmen, wo ich es an der Grenze ansiedeln würde, aber das irgendwie okay ist. Und wenn das jetzt eine Person ist, die mir super nahe ist, würde ich darüber sprechen wollen, ich würde verstehen wollen, warum jemand, der mir anscheinend sehr sympathisch ist und mit dem ich gut kann, das setzt ja meistens voraus, dass man in den grundlegenden Fragen ähnlich tickt, weil wenn ich mir so meinen Freundeskreis angucke, mit 95% Prozent bin ich in den meisten großen Themen natürlich irgendwie relativ einer Meinung, deswegen sind es wahrscheinlich meine Freunde, So, also das ist ja irgendwie relativ klar, dass man sich mit Leuten irgendwie umgibt, die ähnlich ticken, so wenn da dann jemand die CSU wählen meint zu so müssen, dann dann okay, dann würde ich drüber sprechen. Das wäre für mich jetzt kein K.O.-Kriterium. so. Ne? Ich, ich würde es halt voll spannend finden und nachvollziehen wollen, warum das so ist, weil das für mich irgendwie nicht nicht zu verstehen ist, warum, warum man das macht. So. Aber da würde ich die Grenze noch nicht ziehen, weil du eben die AfD genannt hast. Das ist für mich eine vollkommen klare Grenze. Das funktioniert überhaupt nicht. Das passt einfach nicht mehr übereinander. Ich glaube, das ist bei mir immer so ein Punkt von ist Also ist einer meiner Grundüberzeugungen davon berührt und irgendwie erschüttert, dass ich so das Gefühl habe, okay, nee, das, das passt einfach nicht übereinander. So Also keine Ahnung, wenn jemand Silbermond hört, würde nicht funktionieren. <lacht> Silbermond würde wahrscheinlich <lacht> noch funktionieren. Nee. Aber weißt du, wenn es, wenn es an so Grundüberzeugungen geht, die mir wichtig sind. Wenn du jetzt bei mir feststellen würdest, nach all den Jahren, sowas.
0: wir haben uns vorher immer nur so locker unterhalten und man hatte vielleicht mal einen Lacher und es ist nie so rausgekommen. Aber hinten raus erfährst du zum Beispiel, ich bin eigentlich schon wirklich im Kern
1: eigentlich wirklich sehr homophob. Das wäre, ja, also du bist der letzte Mensch, der homophob ist, um das mal, ähm, mal klar zu sagen. Das wäre für mich ein klassischer Punkt von das berührt eine Überzeugung, die in mir sehr tief verankert ist, dass ich das nicht ertragen könnte. Das würde nicht funktionieren. Weil da, dahinter steht für mich, also weißt du, da, da steht eine Denkweise dahinter, die einfach für mich nicht nicht tolerierbar ist. So, Das, das würde nicht funktionieren. Das wäre so ein und das klingt total krass, weil stell dir mal vor, ey, wir Best Buddies seit 23 Jahren gefühlt, so, wenn das jetzt rauskommen würde, das ist natürlich auf einmal so ein Riesenthema, so kann ich, will ich, muss ich darüber eine Freundschaft aufgeben, aber ich, ich würde halt, das ist glaube ich das Problem, was passieren würde, dass ich dann alles hinterfragen würde, weißt du? Ich würde sofort fragen, ist ja in anderen Fragen eigentlich auch irgendwie so total off und ich würde das auf eine sehr große und hohe und staatstragende Ebene heben, weißt du? Weil das so eine so eine Grundüberzeugung ist, wo ich immer sitzen würde, da ticken wir irgendwie gleich, so Gleichberechtigung, Toleranz, keine Ahnung, so 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 ein paar ganz, ganz klar zementierte Grundpfeiler und die sind bei mir halt einfach so... So ganz krass gesetzt und nicht verhandelbar. Das, ich glaube, also wenn, wenn das, wenn das, wenn sich das rausstellen würde, könnte ich mit dir nicht mehr befreundet sein, ja. Das klingt hart, aber das ist tatsächlich so, ja. Ja,
0: das, also ich kann mir das voll vorstellen, das ist halt krass. Aber ich finde es auch heftig, wie man da halt teilweise abwägt und inkonsequent ist. Weil ich meine, also ja. bei uns ist jetzt was anderes. Ich meine, wir führen ja jetzt seit Ewigkeiten auch eine Fernbeziehung in dem Sinne, man bekommt würde es halt im Zweifel auch nicht so richtig mitbekommen. Also Jetzt mal ganz ehrlich, ich also du könntest der, der schlimmste Umweltsünder sein, ich könnte der schlimmste Umweltsünder sein, wir könnten, sag mal, was geht ja so bei so Dingen los, zum Beispiel, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die sind halt gerade mit dem Thema Veganismus und so weiter, obwohl jeder das maximal akzeptiert, respektiert, teilweise sogar bewundert, was ich da so für eine Ansicht habe, habe ich Leute in meinem Freundeskreis, die gehen in Rewe und holen sich... Bodenhaltung, Eier holen sich mit Sicherheit auch einfach mal so aus Versehen, Was nicht, drüber nachdenken, vielleicht mal Käfighaltung. Und ganz ehrlich, das ist etwas, was ich so krass verurteile. Das ist halt immer das Ding. Und ja, die stimmt. Werde so. ich deswegen diesen Freund löschen, von dem ich weiß, dass er das bestimmt mal macht? Nein, aber wäre er so ein guter Freund von mir oder wäre er so elementar in meinem Leben vernetzt, dass ich das ständig mitbekommen würde und müsste mich immer damit auseinandersetzen, dass er diese Scheiße macht, dann müsste er entweder... Das ändern und lassen, aber wenn er dazu stehen würde, dass er es das macht, weil er sagt, ey komm Alter, das ist einfach günstiger und ist mir doch egal, dann wer, müsste das vorbei sein für mich. Und das finde ich halt heftig, so dieses Abwägen von, ja bekomme ich es mit oder irgendwas,
1: ist es mir so nah oder nicht. Ich glaube, das ist immer so ein Ding, wo man natürlich auch sich das selber so ein bisschen bequem macht und dann vielleicht auch sagt, da gucke ich vielleicht auch nicht ganz so genau hin, weil ich irgendwie weiß, dass das mit mir eigentlich nicht so übereinstimmt und ich finde das halt voll spannend, wo man selber so die Grenze zieht, ne? weil, weil du es gerade gesagt hast, so Umwelt, ne? also ich bin ein extremst umweltbewusster Mensch, ich meine, ich arbeite in einem Bereich, der sich dem verschrieben hat und das bewusst, weil mir das wichtig ist und so. Trotzdem würde ich jetzt nicht eine enge Freundschaft kündigen, wenn jetzt irgendjemand aus meinem Freundeskreis dreimal im Jahr eine Kreuzfahrt macht und jeden Tag mit 40 Tonnen zur Arbeit fährt. <lacht> Oder so, dreimal, weißt
0: du? dreimal im Jahr in
1: Robinson fährt. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß auch nicht wer das sein könnte <lacht> naja, aber das, das wäre so ein typischer Punkt von das ist eigentlich auch ein Grundpfeiler meiner Überzeugung aber da wäre ich nicht so konsequent weißt du da, da, das ist eigentlich total total inkonsequent und irgendwie sinnlos aber das ist glaube ich ein Punkt von das verletzt zumindest unmittelbar nicht jemand einen anderen Menschen, weißt du, so das ist so eine mhm. mittelbare Geschichte, natürlich ist es dumm und falsch und wir rocken unseren Planeten irgendwie in die Scheiße und damit verletzt es sehr unmittelbar dann halt natürlich irgendwie Millionen, Milliarden von Leuten und das ist der Grund, warum wir das alle irgendwie ein bisschen besser machen sollten, dies, das, aber das ist halt wahrscheinlich noch so ein Abstraktionslevel zu weit, dass ich da noch sagen kann, ja, geht schon so, ne? wenn du homophob bist, dann bist du ein Wichser, so. dann verletzt du sehr direkt sehr viele Leute, die mir nahe sind und eine ganz, präsente Grundüberzeugung, so. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, man will das da manchmal auch nicht wahrhaben und das ist ja wirklich der Punkt, also, ey, das will ich jetzt wirklich mal hören, schreibt mir schreibt uns das mal zurück, ey, wart ihr mal in so einer Situation, Alter, dass man wirklich ja. ein enger, oh, das bekannter ja so ein Freund Thema für so eine Talkshow, Ja, ne? ich aber man will wirklich das so einen etablieren. Grundpfeiler eingerissen hat und ihr wie seid ihr damit umgegangen? Weil ich bin froh und dankbar, dass ich das bisher noch nicht musste, so. Ich weiß nicht, was ich machen würde, Mann. Also jetzt sitze ich hier und sage, es würde nicht funktionieren. Wenn du jetzt aber irgendwie sowas raushauen würdest, ey, würde es mir leicht fallen, einfach zu sagen, nee, das geht gegen meine Grundüberzeugung, dann können wir diese Freundschaft nicht mehr führen. Nein, Mann. So, weißt du, das, das ist kannst sau auch wirklich schwierig. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen,
0: weil es gäbe eigentlich nur zwei Szenarien. Also entweder halt wirklich maximale Konfrontation. So, und du würdest mich jetzt zum Beispiel darauf ansprechen, dass ich ein extremer ich würde Homophob dir eine bin. komplette Schelle Um es nochmal zu betonen. Also du hast es ja eben schon gesagt, aber dann müssten wir halt drüber reden und dann müsste ich es quasi einsehen und mich ändern. Oder es wäre, glaube ich, die zweite Option ist so, du fadest halt so langsam aus dieser Freundschaft raus. so lässt es immer weniger wichtig werden. Wenn man sich mal sieht, ist es vielleicht auch noch mal cool und man säuft noch mal zusammen, aber du stellst halt langsam für dich fest, so okay, mein mein Herz ist da einfach nicht mehr so sehr drin. Total, also das aber das ja, ist ja genau der Punkt, passiert. der dumm ist,
1: weißt du? Weil dann dann verrätst du ja auch wieder deine eigenen Überzeugungen. Also wenn Eigentlich du einfach schon, sagst, okay, ich das das viele nicht an? safe, Natürlich, Weg des geringsten Widerstandes. ne? So Keine Ahnung, Konfliktscheu halt, lässt das einfach so rausfaden. Und sagst du, ja gut, ne, drifte gerade so ein bisschen ab. Ne, lassen wir mal so ein bisschen auslaufen. Das ist halt eigentlich auch dumm. Also eigentlich ist ja genau das total dumm. Und andersrum müsste ja eigentlich zu einer richtig, ehrlich, sauguten Freundschaft auch dazu passen, dass man so ein Thema dann mal konfrontieren kann, darüber sprechen kann, darüber diskutieren kann und da vielleicht auch drüber hinwegkommen kann. So, weißt du? Also das finde ich der Mindest das Mindeste, was man dann verdient hat, dass man so ehrlich drüber redet und wenn man dann am Ende dabei rauskommt, der eine ist halt homophob, der andere nicht, dann wird das nicht zusammenpassen. so. Aber zumindest das Gespräch müsste man schon suchen. Also wenn ich irgendwann mal abdrifte ne und irgendwie bei irgendwas so richtig den Weg verliere, den du für richtig hättest, dann sprich mich bitte an. Lass mich nicht einfach ausfällen. Lass mich nicht einfach hängen. <lacht> nicht, nicht einfach so auslaufen lassen, das wäre ja. mir wichtig. Ja,
0: aber das finde ich, ey, man stellt bei sowas, wenn man drüber redet, einfach immer wieder fest, wie unfassbar wichtig Kommunikation einfach ist und zwar offene ja. und ehrliche Kommunikation. Weil ist das Ding ist ja, das ist ja jetzt auch, oder bei mir war das schon immer so, ich bin ja jetzt auch kein, also ich bin jemand, der einen sehr kleinen Freundeskreis pflegt und das auch überhaupt nicht anstrebt, viele Freunde zu haben, ich würde das als anstrengend empfinden und also ich bin auch schon der Überzeugung, also wenn Leute wirklich, ja jetzt fangen wir nicht mit Facebook-Freunden an, das Thema ist längst durch, aber wenn so gefühlt es Leute gibt und ich kenne da auch einige von, die mit 50 Leuten gleichzeitig quasi eine aktive Sprachnachrichtbasis haben mit, wir schicken uns jeden Tag was zurück, denke ich mir so, boah, das ist krass, Alter. Das könnte ich mir niemals vorstellen. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass mir 50 Personen gleichzeitig so nah waren. Also das finde ich, find ich wirklich heftig. Da halte ich es lieber ein bisschen kleiner. Ich finde es aber andererseits jetzt nicht so, dass ich mich nur so freundschaftsmäßig immer in meiner Comfortzone aufhalten würde. Also da sind schon durchaus auch Leute bei, bei denen ich mir auch manchmal denke, so boah, das sind jetzt schon heftige Ecken und Kanten, die machen es aber auch interessant. Und jetzt auch so ein Ding, und ich meine, so jetzt Alex Waltenhorst jetzt, ist jetzt auch ein Kumpel von mir. Das ist ja nicht mehr irgendwie nur Business und Podcast-Partnerschaft, das ist auch ein Kumpel. Und der hat halt teilweise natürlich heftige Ansichten, <lacht> das weißt du selber. Ja. Und Aber es ist halt so geil, mit ihm darüber zu reden, weil er so offen und ehrlich in allem ist und dann auch irgendwie reflektiert zu sagen, ja, ich weiß, dass es ja total krass ist, was ich sage. So, aber ich sage das uns den und den gründen und ich verstehe auch komplett, was jetzt zum Beispiel du, Arne, jetzt sagen würdest oder was ich darauf. Wir hatten schon echt ein paar Abende, wir saßen ja, ja schon mal ja. zwei, dreimal ja. zu dritt zusammen. Das ist herrlich, ich liebe das. Und Ey, das ist so ehrlich, produktiv vor allen Dingen auch, weil das erhält sich halt echt gegenseitig.
1: Ohne Scheiß, Hochachtung und Chapeau-Klack- vor Alex Walkenhorst ist der beste Kommunikator, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ohne Scheiß. Ich bin sehr, sehr, sehr häufig nicht seiner Meinung und sehr, sehr häufig auch 180 Grad anderer Meinung. Also wirklich einfach 180, das komplette Gegenteil. Und wir haben da dieses eine sehr, sehr ausführliche Streitgespräch geführt bei dir im Wohnzimmer. Eventuell gab es vorher die ein oder andere Kanne, die das wahrscheinlich ein bisschen befeuert hat in der Intensität, aber das Gespräch wäre auch so zustande gekommen und war einfach ein ehrliches Gespräch über im weitesten Sinne, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber Political Correctness in der Sprache, im Ausdruck. So, Das war, glaube ich, der Anstoß dieses Gesprächs. Und ich habe stundenlang und immer wieder den Kopf geschüttelt und da, mein Gott, was erzählst du da? Wir waren so krass anderer Meinung, aber es war immer ein konstruktives, sinnvolles Gespräch, weil eben genau diese Reflexionsbasis auf beiden Seiten da war und eine ehrliche, offene, direkte Kommunikation und nicht dieses Rumgeeier, weißt du? Da gibt es halt keinerlei Hemmschwelle, Dinge auszudrücken. Manchmal, häufig wahrscheinlich, sogar tut ihm das vielleicht nicht unbedingt gut in so zwischenmenschlichen Beziehungen, macht es vielleicht auch nicht immer einfacher, so, weil das Mit sozial Sicherheit, gelernte.
0: Also 100% safe.
1: Voll. Das Gelernte ist halt eher dieses, okay, man deutet, man interpretiert, man sagt nicht alles so, man hat halt viel Subtext, viel zwischen den Zeilen und so. Und Alex ist halt in jeder Situation einfach so super straight zum Punkt. Ey. Das und das ist meine Meinung, bumm, so, lebt damit, arbeitet damit, setze dich damit auseinander, was ja, man halt auf eine Art kennt. und Weise so, ne, weil das Total
0: wären ja Dinge ohne Scheiß, mega -positiv. bei jemand anderem wären das Sachen, da hättest jetzt speziell du, weil glaube ich, also ein, zwei Themen, die triggern dich vielleicht noch ein kleines bisschen härter als mich, ich kannte ihn davor auch schon ein bisschen länger, aber das wären so Dinge, da steht man auf und geht. Ja. Da verlässt man den Raum. Ja. Man hat keine Lust mehr, weiterzureden bei einer x-beliebigen Person, die jetzt so eine starke Meinung zünden würde. Ich weiß, glaube ich gerade ein bisschen unbefriedigend von so hörer wenn die die Beispiele nicht checken. Aber da können wir jetzt natürlich nicht, können wir natürlich nicht ablehnen. Aber das ist halt wirklich so eine krasse Qualität, trotzdem da noch eine Kommunikationsbasis zu halten. Und das finde ich halt auch geil. Und ohne Scheiß deswegen den Traum will ich mir erfüllen. Und ich hoffe, wir kriegen es irgendwie hin, dass dass du da hoffentlich Teil der ganzen Geschichte bist und wir da wirklich so Talkrunden etablieren können, wo es wirklich genau so läuft, wo im Prinzip dann auch jede Meinung erlaubt ist, aber dann wirklich auf diesem Level, was wir gerade beschreiben, dann darüber geredet wird, weil das wäre wirklich Hammer und würde, glaube ich, vielen Leuten ja auch so, weiß ich nicht, eine neue Welt öffnen, aber vielleicht eine kleine neue, eine Mini-Dimension öffnen, weil ich glaube, dass es nicht so viele machen.
1: 100% und es ist natürlich diese uralte Binsenweisheit, es macht halt deutlich mehr Spaß, sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht deiner Meinung ist, als mit jemandem, der die ganze Zeit sagt, ja, finde ich auch, ja, stimmt, ja, hast du recht, ja, sehe ich genauso. Kann man machen, fühlt sich auch manchmal ganz gut an, manchmal braucht man das auch. Aber das, was einen wirklich mittelfristig weiterbringt, sind halt konstruktive Gespräche mit Leuten, die anderer Meinung sind. Finde ich geil. Deswegen will ich dich jetzt fragen, wärst du lieber unterbewertet oder lieber überbezahlt? <lacht> <lacht> unterbewertet oder überbezahlt? Ja. Hm,
0: nee, kann ich nicht sagen. Ich will mich gerade in irgendeine Richtung drücken. In der ich mir denke, überbezahlt sein und trotzdem dann irgendwie so ganz locker sein Ding zu machen, ist doch eigentlich auch nice und dann drauf <lacht> zu scheißen, was die Leute denken, weil das ist halt so aber ein so bist du aber nicht, für mich, oder? ich finde, ich weiß, ich finde dieses überbezahlt sein gar nicht so schlecht, weil mein Gott, ey, du bist in eine Position gekommen, in der das überhaupt passiert ist und dann Lass es doch egal sein, wenn irgendwelche Leute denken, du bist überbezahlt, wenn es dir gut geht und es läuft alles so weiter und so weiter. Aber nee, kann ich nicht machen. Also da bin ich natürlich, bin ich natürlich lieber underrated. Auf jeden Fall underrated sein ist auch, es ist teilweise auch ein bisschen, das ist eigentlich geil. Eigentlich sagt man immer es was Positives. Boah, der ist total underrated. Aber wenn man sich zu sehr in dieser Wohlfühl-Nische des underrated-Seins
1: aufhält, ist es eigentlich auch schon wieder krass negativ. Ja, ist schon so ein Ding, ne? Das finde ich auch auf jeden Fall schwierig. Dann stelle ich dir eine einfache Frage. Wärst du lieber ein erwachsener Geist im Kindeskörper oder ein Kindesgeist oh, im Erwachsenenkörper?
0: Hä? Also Geist und Körper? Das macht für mich gerade keinen Sinn.
1: Naja, wärst du lieber quasi vom, vom Kopf her, von den Gedanken her, vom Mindset, von, von deinem Intellekt her erwachsen, aber ja. gefangen in einem Kindeskörper oder lieber gedanklich ein Kind, aber gefangen in einem Erwachsenenkörper?
0: Oh ja, gut, weil ich das Zweitere quasi gerade schon so ein bisschen bin, <lacht> würde ich dann mal das andere <lacht> ausprobieren wollen. <lacht>
1: Aber ohne Scheiß, man wie geil wäre das? So ein Kindeskörper, aber da drin ist halt ein komplett gedanklich ausgebildeter, erwachsener Mensch. Wie
0: heftig, wie heftig früh man anfangen könnte zu manipulieren, ne? Ja,
1: das ist halt genau das Ding. Du wärst halt ja. safe, so Stewie halt aus äh Family Ja, Mann, also. da habe ich auch direkt dran gedacht, ohne Scheiß. 100 Prozent. Wobei ich an das andere eigentlich auch geil finde. So ein richtiger richtiger Larry im Erwachsenenkörper. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich wäre auch lieber ja, das ist so richtig krass
0: kindisch, ne? Dass es dir keiner böse nehmen kann, so wirklich. Also, ja, oh, ich wollte gerade schon wieder was politisch unkorrektes sagen, aber ich lasse es <lacht> lieber.
1: Okay, dann bleiben wir auf dem Hot -Z. Du bleibst auf dem Hot -Z. Eine kriegst du noch. Ganz philosophisch groß. Vergeben oder Rache? Ich glaube, ich habe
0: habe ich jemals Rache Hast du jemals so in meinem Rache Leben du gehabt?
1: Das ist eine gute Frage, Mann. Nee, habe ich nicht. Verübt wahrscheinlich nicht, aber ist das, also ist das eine Emotion, über die du verfügst? So dieser, dieser extrem ausgeprägte, in Anführungsstrichen, positiv formuliert Gerechtigkeit dass man so das Gefühl hat, ey, diese Person hat mir mal irgendwie was, was Ungutes angetan, das muss, dafür muss ich mich revanchieren irgendwann, das, das darf nicht ungestraft bleiben, so, das kann ich nicht einfach vergessen, oder kannst du einfach sagen, Strich drunter? Thema ist erledigt, ohne dass du da irgendwie das Gefühl hast, ja, so also ganz, eigentlich müssen wir das nochmal irgendwie ein bisschen ausgleichen, weißt du?
0: Nee, ich bin bin nicht rachtsüchtig in dem Sinne. Also ich denke mir manchmal schon so, der oder der hätte das vielleicht verdient, aber ich glaube jetzt nicht an Karma irgendwie so groß, aber ich muss das irgendwie nicht selber regeln. Und mit dem Vergeben, ich würde jetzt schon sagen, dass ich tendenziell ja vergeben kann, das auch ganz gut kann. Andererseits habe ich aber auch gemerkt und eins von meinem Leben schon vergeben, als es einfach nicht berechtigt war. So, also man kann doch zu viel vergeben. Man kann da auch Fehler machen und zu Unrecht vergeben und Leute wieder in sein Leben lassen, die da vielleicht gar nicht unbedingt hingehören. Also das ist auch wieder so ein schmaler Grad, ey. Das ist immer so Samariter-Ding zu sagen, nein, Mann, ich vergebe natürlich immer und ich lege die, ich haue sofort die zweite Wange hin. Das ist auch scheiße. Also, das ist auch wieder so ein Ding, ich würde mich da wahrscheinlich eher so bei 25 Prozent halt links sehen quasi, also bei den ersten 25 macht da den Marker hin, Thema vergeben, aber halt auch nicht so sehr, also
1: nicht, nicht bis zum Ende. Merkst du, wie viel Martin Luther schon wieder mitschwingt hier in der Stimmung? Oder vielleicht eines ist fast schon mal hat mal Gandhi. Dirk Funk, der Vergeber. <lacht>
0: <lacht> guter Freund des Podcasts. Ja, mit dem identifiziere ich mich eh. Bis zum Ende, Kappa.
1: <lacht> Gandhi können wir auch mal einladen. Das wäre auch, das wäre ein guter Talk, glaube ich. Ich glaube, der hat echt eine spannende Sicht aufs Leben, oder
0: ja, wenn viele Dinge, aber was war denn mit dir?
1: Gute Frage. Hast du schon mal Rache verübt? Also
0: selbst im kleinen? Ich überlege gerade, also selbst wenn sowas ist wie, weiß nicht, der hat dir mal, der hat dir mal irgendwie ein Buch zerrissen und zerreißt ihm halt auch ein Buch. Also auf, auf einer kleinen Basis. Aber leider mir fällt also, nichts ein.
1: Nee, ich habe das ich habe leider gesagt, aber irgendwie ist das so, ich also ich diese Emotionen gibt es bei mir nicht. So, also ich habe so mega den ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, aber quasi nicht mir selber gegenüber. Also wenn mir jemand Unrecht tut, habe ich nicht den Impuls zu sagen, okay, jetzt muss ich das irgendwie auch machen. Manchmal äh, bemängle ich das fast ein bisschen. Manchmal hätte ich es gern ein bisschen mehr. Weißt du? Jetzt nicht in so einer Vendetta-Blutrache-Aktion, dass ich dann irgendwie Familien ausrotten möchte, aber halt so ein, auf so einer kleinen Basis fände ich das eigentlich ganz geil, wenn ich es hätte. So ein bisschen dieses jetzt nicht so wie du mir, so ich dir und nicht so alles aufrechnen, aber mal so ein weißt du, mal so ein bisschen zurückfallen, ich mache das irgendwie nicht. Ich kann aber andersrum mhm. auch nicht so mega gut vergeben. Also ich kann sehr gut vergeben, ich kann nicht so gut vergessen, weißt du? Ich, also emotional vergebe ich dann voll, aber ich denke da halt schon immer nochmal wieder dran. Also das ist <lacht> eigentlich auch richtig dumm. Das ist so vollkommen in between. Aber so richtig, ich glaube, gerecht habe ich mich noch nie bei jemandem. Müsste ich vielleicht mal machen. Vielleicht ist das so ein Ding, was was man nochmal nachholen muss. So irgendjemand, der mir früher mal richtig Unrecht getan hat, vielleicht muss ich da nochmal, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, nochmal in den Briefkasten scheißen oder so. Was macht man da?
0: Ich glaube, also sagen wir mal so, es ist teilweise auch irrational, aber ey, ich habe es ja schon mal gesagt. Also wenn ich mal in Knast gehe, dann ist das, wenn einer, wenn einer Nori was antun sollte, dann, äh, ja, dann tschüss tschüssli müsli dann war's das mit IGVS. Dann. Ich werde es jetzt nicht beschreiben, aber da werde ich irrational. Also dann sind wirklich, oder natürlich. Das ist halt so, wenn das. man selber so unfassbar emotional ist, dass man nicht mehr rational sein kann, dann sind das so Dinge, aber es sind ansonsten so kleine Beispiele, mein Gott, selbst in meinem persönlichen Leben, es hat auch zu oft funktioniert, also inzwischen ist ja eh, also Selbstreflexion extrem wichtig, aber ich finde es auch immer interessant und extrem wichtig, bevor man viel zu lange grübelt und sich Gedanken macht, liegt es an mir irgendwas, vielleicht mal lieber zu reflektionieren, wie es im Kopf des, der anderen Partei abgeht. Und was vielleicht die Gründe dafür sind, warum dir auch übel mitgespielt wurde, warum die Person deiner Meinung nach irgendwie, obwohl du gar nichts dafür kannst, dir irgendwas Schlechtes angetan hast. Und wenn du dann da deinen Frieden findest in deiner Reflexion dir denkst, ja okay, ey, das wird bestimmt da und dran liegen, vielleicht an den familiären Verhältnissen oder irgendwas, dann dann ist das so. Also jetzt nichts, dass immer zu tun hätte, aber das wäre so also eine kleine Story ohne Scheiß damals. Da heine ich mich noch. Ich habe erst mal geheult wie ein Schlosser und habe mich dann tagelang da gefragt, was habe ich eigentlich getan? So, Das war dann hier Kai zum Beispiel. Damals fünfte Klasse, Orientierungsstufe. Die hatten so ein bisschen ihre Bevens in der Gang. Ich kam damals von der Grundschule Himbergen, bin da hingekommen und ich weiß auch nicht warum, aber die hatten halt was gegen mich. Und dann wurde mir irgendwann, ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, wurde mir mein Fahrrad zerstochen. Oh, Wurden mir meine Reifen zerstochen? und ich habe halt rausbekommen, dass er halt quasi dahinter steckte so. Und aber Ach, ich habe da nie jetzt nie jetzt einen krassen Hass gegrollt oder irgendwas oder irgendwas geplant. Ich habe dann immer so überlegt, was was habe ich denn gemacht? Und dann eigentlich immer festgestellt, ja eigentlich hast du nichts gemacht, bin aber offen geblieben und dann ja Spur zwei Jahre weiter vor und wir waren halt richtig krass dicke und sind jetzt inzwischen heftig gute Freunde geworden so. Ist ist ein kleines Beispiel, aber manchmal läuft es doch halt irgendwie verrückt so. Und im Nachhinein hat er mir natürlich alle Gründe gegeben, warum damals dieser dieser unberechtigte Hass oder diese Emotionen daraus kamen, ja.
1: Ich habe den Subtext verstanden, wenn ich Kai das nächste Mal sehe, soll ich seinem scheiß Mercedes die Reifen aufschlitzen. Ich ja, hab ich das richtig Mach's verstanden? Ohne scheiß, Mann, ja. Geh da mal <lacht> ja, bitte rein, oh Scheiß. Machen wir, machen wir.
0: <lacht> I got you back. Ja, hin. Damit, damit können wir stehen lassen. I got you back ist eine schöne letzte Message, die ich hier wirklich haben will. So sieht's Schon, nämlich
1: oder? aus. Schon, oder? So fest. sieht's
0: nämlich aus. ey Boah, wilde Episode, ey. Viele Themen angerissen, ohne Scheiß. Weiß ich gar nicht, wie ich die nennen will, aber werden wir werden wahrscheinlich einfach nehmen lassen. Haben wir eigentlich letztes Mal, haben wir vergessen, die letzte Episode hochzuladen regulär? Ich, ich glaube glaub schon, ja. oder? <lacht> da so, gibt zwei Episoden. jetzt. Ja. Hey, wenn ihr euch gerade wundert, warum es zwei hintereinander gab, wir haben es einfach, ver das hat aber auch keiner Bescheid gesagt, ne? Ist das ein gutes
1: Zeichen? Ich weiß es nicht. Warte, ich muss ja ganz, ach nee, mach ich nicht. Ich wollte noch eine Bewertung vorlesen. Wir haben eine neue trigger bekommen. Nee, nicht. Scheiß drauf. Machen wir nicht. Wir bleiben draußen.
0: Ja. Wir gehen raus. Okay, wir, wir gehen, raus. gehen komplett raus. Zwei Episoden jetzt auch für die nicht patroneten und an der Stelle nochmal ein fetter Kuss geht raus, natürlich an unsere Patronäten. Sehr, sehr schön und ja,
1: hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Macht's gut, haut rein.